0: Hej Christine. Hej Camilla. Vi fik simpelthen lige bebudet forårets komme sidste gang. Altså sådan noget en halv dag før at det så væltede ned med sne og havlede fuldstændig åndssvagt. ind ja, ja. Jeg skulle lige til at sige, jeg tænker ikke, at vi skal tale om vejret i dag. Jamen, vi skal altid tale om vejret. Vi danskere. danskere. <laughs> ja. Det er det, vi har at snakke
1: om. Det skal vi bare ikke, fordi det når simpelthen at ændre sig. Det er det, der er lektion, ikke? Ja, det er vi april. talte om, hvor fantastisk det var. Og så øh, samme dag, som afsnittet kom ud, så var der nærmest snestorm og og jeg ved ikke hvad. Det var helt åndssvagt. Ja. Men det er, jeg
0: ved ikke, om det er bare... Er det altid sådan i april? Der er mange, der har skrevet, det er april. Og der er det bare helt vildt, ustedigt vejret, ikke? Ja, yeah, det ved jeg ikke. Nej. Er det uh, global
1: warming, eller er det bare mm. normalt nok? Det ved Tror, jeg sgu måske ikke. bare, det er normalt. Men ved snestorm, det, det er sådan lidt mærkeligt. Ja, jeg ved det sgu ikke. Fra 18 grader til snestorm. Men i dag
0: har det jo også været sådan, der solen har skinnet ja. fuldstændig vildt, og så mens vi stod og kiggede på ø, otte mennesker i sådan nogle krokodillekostumer på gaden, så begyndte det jo også bare at regne stort set fra en blå himmel, ikke? Ja, ja. Øh, Totalt ja. mærkeligt værd. Og det må så
1: betyde, at når det her afsnit kom ud, så er det helt fabelagtigt.
0: Ja, ja. Men det er fint nok med mig, hvis ja. det er den vej rundt. <laughs> det var, så det var så faktisk fint. også lidt hyggeligt med sne. Ja, ja. Men det lå der jo i tre sekunder, ja, ja. så det var jo ikke... Men vi var ude at mærke på, de der havl, de var store, <laughs> og de, vi var helt oppe at køre. Ikke? Det ja, ligner sådan noget pakkeskub. Ja, Drinks. Drinks. Hvad sker der, hvis man tager en håndfuld havl og blander med vodka og... Mm-hmm. Whatever. Appelsin juice. Old school.
1: <laughs> Skulle du lige have en. Hvad hedder sådan en? Filur. Ja, tak. Har du en? Ja, det kan jeg skaffe. Ja, det kan du. Skal vi også lige sige tak for alle de mange beskeder, vi har fået omkring det her med kvinders utryghed og altså, fornemmelsen af at ikke at føle sig sikre på gader og stræder efter mørkets frembrud. Ja. Men det vidste vi jo godt, at det rammer jo et eller andet, som folk kan genkende. Absolut. Og sådan er det, og derfor er det også bare vigtigt, at vi husker at tale om
0: det engang imellem, ikke? Rigtig mange har skrevet med deres egne oplevelser, ikke? Og ja, det er... ja, tak for dem. En enkel kunne slet ikke genkende, at det skulle være et problem, og at det var noget, ja. nogen oplevede. Så det er jo også interessant at høre. Men det er jo også en klassiker, ikke? Jo, jo. Det er ikke sket for mig, så det er ikke sket for nogen. Så det er desværre ikke sådan, hvorfor taler I om det? Ja. Ja. Ej, de
1: fleste kan sagtens genkende, at der er et problem, og at det ikke er retfærdigt på nogen måde, at det skal være et vilkår. Mm. Og så sad vi jo også selv og talte om det bagefter. Var sådan lidt det var også underligt, at vi sidder og taler om sådan noget som, øh, at arkitekter skal gøre ting anderledes, for at byrummet føles mere trygt, og altså, alle de her ting, man skal overvågning på, og... og alle de her muligheder, vi har for at ændre på ting, for at kvinder kan føle sig mere trygge. Fordi så igen, så fokus forskyder vi, ikke? Jo. Væk fra, at jamen, der er også bare nogle røvhuller, der fucking skal opføre sig ordentligt. Ja, det er der. Så, så man kan godt blive grebet af det der med, gud ja, hvor smart. Man kan bare lave byrummet om, og man kan ringe til sin kommun, og få dem til at sætte noget lys op på det, der bliver kaldt voldtægtsstigen. Det har vi også fået beskeder oh, yeah. om, ikke? Ja. Der findes steder, hvor... Sådan
0: kender borgerne bare det område. voldtægtsstien. No. Det er jo ikke normalt, sådan Nej. skal det jo ikke være. Men det er det bare blevet. Det er bare det, det hedder. Det er den sti, det er voldtækststien. Ja, ja.
1: Og Nej. det finder folk sig i. Og så kan vi tale om, når, hvordan kan vi gøre den, øh, det område mere trygt og sådan noget. Men lad os også lige huske at tale om, at hvordan vi
0: ændrer der er nogen, der ikke opfører sig
1: ordentligt. Ja, ja
0: helt klart så fik jeg også lige en lektie i det her med øh, at lytte også. Ikke? Fordi vi talte lige præcis om det her med det offentlige rum og øde steder, og hvordan kan man gøre dem mere trygge, hvor der var en, der skrev, hey, min oplevelse er faktisk, at de øde steder er der, hvor jeg er tryg. Fordi hun havde simpelthen haft oplevelser af at være blevet antastet, og have været rigtig utryg i et, hvad, et offentligt rum med mange mm. mennesker, og der var simpelthen ikke nogen, der var kommet hende til hjælp. Ja,
1: så ja, nå, men det kan vi jo tale om løbende. Der er,
0: altid, der er altid noget at tale om. Ej, det må vi. Ja, det kan vi blive ved med. Og øh, det må vi jo så bare blive ved med, indtil vi øh, synes, der er en ændring. Ja, men igen, det er svært. Hvad ja. skulle det være? Hvordan, altså... Og hvornår kommer vi til at mærke, at den ændring ja. ligesom har trådt i kraft på en eller anden det måde? Det føles ikke? sådan lidt urealistisk. Ja.
1: Ikke? Og så var der jo også nogen, der skrev, at, og så kom jeg selv i tanke om, at vi taler jo faktisk tit om, med De fleste sager vi taler om er meget gamle, og der taler vi jo tit om, når på den tid var man ikke utryg ved at lade sit barn løb rundt
0: mm. og
1: lege ude ja. på gaden, uden at man op opsyn. Og på den tid var man ikke bange for at tage imod et lift fra en fremmed. Mm. Og der var det normalt at blaffe osv. osv. Ikke? Ja. Og det fik mig bare til at tænke på, om problemet så er blevet større nu, selvom volden jo var, var meget vildere i 80'erne, 90'erne og 70'erne, end den faktisk er nu.
0: Ja. Er utrygheden så alligevel større nu, og hvorfor er det så? Det er jo super interessant. Ja. Altså er der mere chikane, flere tilråb, flere folk, der dytter med bilen? Det har jeg bare svært ved at forestille mig. Ja. Det, jeg det har det jeg ikke. rigtig svært ved at jeg forestille ved ikke, mig. Man Især nu, det. hvor
1: der er mere fokus på ligestilling og mm. respekt og sådan noget, så har jeg svært ved at forestille mig, at det problem skulle være større i dag, end det var dengang.
0: Eller er det bare fordi, vi begynder nu
1: ikke at acceptere, at det er et vilkår? Det er jo så også det ikke, fordi måske var problemet øh, lige så stort ja. den gang, ikke? Og det var bare sådan det var. Ja. Og det kunne men, ikke ændres. Men, og... men vi er måske en generation der så siger fra. Ja. Nu, men, nu. men i forhold til der må jo stadig have været altså det har føltes mere trygt ja. siden man har været villig til at tage imod lifts og
0: køre med fremmede og gå hjem uden at føle sig men det er jo lidt også, der tolker os på det, ikke har, det føltes mere trygt, eller tolker vi bare på den adfærd, så er de nok mere trygge, hvis de til tage et lift. Det ved vi jo rent faktisk, ikke. Nej. Så ja. Det er en samtale, der kan blive ved og videre ved.
1: Det er det virkelig. Ja, det er det virkelig. Og i dag har du også noget med, ja, jeg har. Jeg glæder mig til at høre,
0: hvad vi skal tale om i dag. Men skal jeg så ikke bare gå i gang? Jo. Torsdag den 23. september 1971 ringede en mand fra Vesterbro i København til politiet. Han lød forståeligt chokeret, da han fortalte, at han havde fundet en død kvinde på sit tørloft i Dybelsgade. Han forklarede, at han havde været på loftet efter en sikring, og det var der, han havde opdaget livet. Københavns politi ankom hurtigt til stedet, og teknikerne gik med det samme i gang med at undersøge findestedet. Lidet lå ifølge aktuelt i et pulterkammer på tørreloftet på et lagen. Hun var sandsynligvis blevet kvalt, og hun var nøgen. Der var ikke noget på loftet, der kunne hjælpe med at identificere livet, men politiet vurderede, at der var tale om en cirka 20-årig grønlandsk kvinde. Ifølge ekstrabladet fandt man hendes tøj i en bylt få meter fra, hvor hun lå. Hun havde været iført mørke korbebukser en hvid bluse med lædersnore foran i halsen, en striktrøje med krave i olivengrøn og sorte træsko. Manden, der havde anmeldt fundet, blev inden for en time, fra han havde ringet, kørt til politigården i København som politiets kronvidne. Det var ikke, fordi han kunne fortælle politiet noget, sagde han. Han havde aldrig set kvinden før og kunne ikke hjælpe efterforskerne med hendes identitet eller hvad der var sket med hende. Politiet gik fra dør til dør og afhørte folk i opgangen og nabolaget. Ingen vidste, hvem kvinden var, men jo, de kendte godt manden, som havde fundet hende og ringet til politiet. Mm. 25-årig arbejdsmand Knud Bille boede i opgangen med sin kone og to børn. Konen og børnene var godt nok ikke hjemme og havde ikke været der i noget tid. Og nogen havde set ham med en anden kvinde tirsdag morgen, altså to dage før. En ung kvinde, ikke så høj med mørk krøllet hår, vist nok grønlandsk. Knud afviste blankt, at han havde set kvinden, før han fandt hende på loftet. Det i sig selv var mistænkeligt nu, hvor naboer havde fortalt, at de havde set ham med en, svarende til den døde kvindes mange. Knud sad stadig i forhør på stationen, da teknikerne blev givet adgang til hans lejlighed. De havde fastslået, at kvinden ikke var blevet dræbt på loftet, hvor hun var blevet fundet, og jagten gik ind på et gerningssted. Med mistanken nu rettet mod Knud, var hans lejlighed det første sted, de gerne ville kigge efter. Ifølge Ekstrabladet var en af de ting, de fandt ved deres gennemgang, mistænkelige risser på væggen ved bagtrappen ud fra Knuds lejlighed. Eneste adgang til tørreloftet var af køkkentrappen, hvilket sandsynliggjorde, at det var en med adgang til huset, der havde bragt hende op på loftet. Mm. Det tog 6-7 timers forhør, før Knud gik til bekendelse. Presset fra politiet, der langsomt havde flere og flere oplysninger fra efterforskning i Dybølsgade, blev for stort, og Knud indrømmede, at det var ham, der havde dræbt kvinden, der lå på loftet. Og så havde han selv ringet til politiet bagefter? Så havde han simpelthen selv ringet til politiet bagefter. Samme dag, eller hvad? Nej, der var gået et par dage, før han så havde besluttet sig for at... Lad som om, at han havde fundet hende tilfældigt, ikke? Ja.
1: på trods af, at han faktisk havde skjult livet og altså, gjort en indsats for ja, at skjule Ja, og at livet. ingen
0: andre havde set det endnu. Ja. Så vælger han selv at ringe, ikke? De to havde mødt hinanden tilfældigt mandag aften på et værtshus på Vesterbro i en sidegade til Istegade. Han kunne ikke huske navnet på hverken værtshus eller på kvinden. Men de havde først drukket sammen der, hvor de havde mødt hinanden, og var så gået videre og var havnet på et andet værtshus ved halvtåret, inden de var taget hjem til ham hen af tirsdag morgen. De havde begge været meget beruset, så meget kunne han da huske. Men han vidste altså ikke, hvem hun var. Så politiet var i den mærkelige situation, at de stod med et drab og en gerningsmand, der havde tilstået, uden at de vidste, hvem offeret var. Mm. For at få hjælp fra offentligheden til at identificere den unge kvinde, frigav de i fredag den 24. september et billede i dagspressen, hvor de havde sat hendes tøj på en mannequin De håbede, at det ville hjælpe folks hukommelse, så at de kunne ringe og fortælle, hvem kvinden var. Det gjorde man dengang.
1: Jeg har set flere ja. af den slags sager, hvor man tog tøjet
0: af livet, og så ja. puttede det på en dukke, og ja. det er jo så creepy. Og nu er vi i 1971, så det er det jo en sort-hvid avis, ikke? Så jeg mm. ved ikke hvor meget det egentlig vil fortælle folk, vel?
1: Næh, og alligevel, hvis det så er det eneste, man har, så er det måske ikke det, man gør. Så gør man selvfølgelig det, man det ikke? Ja. Ja,
0: ja, Der var noget, der tydede på, at kvinden færdes omkring kvarteret ved Halmtåret. Men sexarbejderne kunne ikke fortælle, hvem hun var, men de mente nok have set hende i området. Der var ikke meget at gå efter, men ifølge Ritzhav så lykkedes det alligevel politiet allerede fredag den 24. september, dagen efter, at hun var blevet fundet, at identificere den unge kvinde. Der var tale om 25 årige Benedikte Christensen fra Sisimiut, ca. 320 km nord for Nuk i Grønland. Benedikte var kommet til København et par år før for at starte et nyt liv. Hun var uddannet væver, men det gik ikke hverken nemt eller godt så langt hjemmefra. Vise kriminalkommissar Brun Petersen kunne fortælle, at Benedikte ikke havde nogen fast bogpæl i København. Hun sov forskellige steder i byen, hvor en seng var ledig eller blev tilbudt. Hun brugte det at gå hjem med mænd, hun mødte i værtshusmiljøet på Vesterbro og i Nyhavn som en måde at få mad, spiritus og et sted at sove. 25 årige Knud Bille blev fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten på Københavns Politigård fredag den 24. september 1971. Han er sig skyldig i drabet på den jævnaldrende Benedikte. Han ville gerne forklare sig, selvom hans hukommelse måske ikke helt vil række. Han havde jo trods alt drukket en del, sagde han. Mm. Knud fortalte, at han var gået på værtshus den aften, fordi hans kone havde forladt ham og var taget til Jylland med børnene tidligere på måneden. Det var et tilfælde, at han og Benedikte havde mødtes, men de havde holdt hinanden med selskab aften og natten igennem og havde drukket på forskellige værtshuse på Vesterbro. Da klokken var hen ad 8 tirsdag morgen, havde de fået nok af værtshuse. Ifølge ekstrabladet forklarede Knud, at de sammen havde spaceret ned ad Sønder Boulevard. Benedikte havde skulle tisse, og det havde hun klaret inde på en tankstation. Lige bagefter havde hun spurgt, om de ikke skulle gå hjem til ham, og han havde sagt ja til hendes idé, forklarede han. Hvad er det for en tankstation? Lå der en på Sønder Boulevard? Det må der have gjort. Der stod, det var en Esso-tankstation. Knud var gået i køkkenet for at lave kaffe, og Benedikte havde sat sig i sofaen. Fra køkkenet havde han kunne høre, at Benedikte var gået hen til et bur, hvor han havde en chinchilla. Benedikte skulle da have givet udtryk for, at hun ville lukke det lille dyr ud af buret, og Knud havde skyndt sig tilbage i stuen og havde vredt stoppet hende. Han havde gjort hende det klart, at hun under ingen omstændigheder måtte røre ved hans chinchilla. Så var Bendigte gået ind i soveværelset, og her havde hun kravlet op på et bord i et forsøg på at lukke hans kanariefugle ud, sagde Knud. Han havde irriteret hede hende tilbage i stuen, og de havde sat sig i sofaen for at drikke kaffe. Hmm. Vi er stadig ved hans forklaring ved grundlovsforlæringen. Ja, fuldstændig. Altså, fordi det, han fortæller nu, er, at
1: hun var bare helt vild. Hun var All over the place. Ja, jeg styre
0: Chintillaen havde pevet, fordi der, som Knud beskrev det, var blevet rodet med den. Det havde fået Benedikte til at rejse sig og gøre endnu et forsøg på at befri dyret fra buret. Og endnu en gang måtte Knud hive hende væk og over i sofaen, fortalte han. Ifølge Knud selv havde Benedikte derefter lagt sig på sofaen. Måske var hun faldet i søvn, for da han kort efter var kommet retur fra køkkenet, Had hun ikke gjort modstand, da han viklede et tørklæde om halsen på hende og snoede det i en knude, så det strammede mere og mere? Nej, det er altså virkelig en langt ude forklaring, det der. Ja,
1: er den ikke? Helt fuldstændig. Altså, han får det til at virke som om, at det var en meget rolig og fin proces ja. at, at slå hende ihjel.
0: Og pæn og ordentlig. Ja, Og hun lå bare der og skønt,
1: ikke? Ja. Og så også, øh, så prøver han lidt at forklare, at det skete, fordi at hun var helt
0: ustyrlig. Ja, og så var hun lige pludselig ikke ustyrelig, så sad hun, og så faldt hun i søvn på sofaen. Ikke? Og hvad
1: skulle hans motiv der så være til, at han pludselig gik ja. ham
0: op, ikke? Ja. Ej, det er nok ikke sådan, det er sket. Ja. Og øh, derefter, så kunne han faktisk ikke øh, rigtig huske så meget mere han vidste ikke, hvor lang tid der var gået, altså hvor lang tid det havde taget ham at strangulere hende.
1: Nej, beløjligt.
0: Ja, og han havde vist prøvet at tale til hende bagefter, men der var det så gået op for ham, at hun var død. Så kunne han huske, at han havde viklet hende ind i et lagen og båret hende op på loftet af bagtrappen. Hele onsdag var han bare blevet hjemme, og torsdag havde han så selv ringet til politiet og fortalt, at han tilfældigt havde fundet livet på tørreluftet. Det kom desværre ikke frem, hvorfor han havde valgt at gøre det, altså ringe. Mm. Det kunne han simpelthen ikke komme med en forklaring på.
1: Så det var ikke, fordi han selv sagde, at jeg havde lyst til at gå til bekendelse?
0: Nej, det, han sagde simpelthen, at det, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke forklare dig, hvorfor jeg gjorde. Men anklager H.O. Jørgensen havde nogle spørgsmål til Knud om hans manglende hukommelse. For obduktionen af livet havde fortalt en lidt anden historie, end den Knud nu kom med. Mm. Først og fremmest var Benediktiv blevet fundet nøgen. Hvorfor havde han taget tøjet af hende? Det kunne han ikke huske, så spurgte anklageren, havde de to haft sex, eller havde han voldtaget hende? Nej, det mente han ikke, at de hverken havde haft eller han havde gjort. Så var der også lige det, fremførte anklageren ifølge aktuelt, at retsmedicineren havde fundet sikre spor efter vold, og konstateret at Benedikte var blevet stukket gentagne gange i underlivet med en skarp genstand, formentlig en kniv. Ja. Nej, det er frygteligt. Ja. Det er
1: sådan seksuel mishandling ja. ikke? eller ja. seksuel mishandling. Ja. nærmest voldtægt med ja. en kniv. Ja. Altså det er jo og det stemmer bare Slet ikke overens med det, han
0: fortæller, og, og måden det pænt, han for det. Ja. hun lå faktisk stille og gjorde slet ikke modstand, da han strangulerede hende. Og så i virkeligheden,
1: ham. så har han gjort det her sådan helt uhyrligt,
0: ja. altså det er jo sadistisk. Ja, det er det faktisk. Ja. Anklageren spurgte selvfølgelig Knud, hvordan han ville forklare det, mm. men øh, det ville Knud ikke, fordi øh, det kunne han slet ikke huske noget om skulle være sket. Men han sagde så, at hvis beviserne var sådan, så måtte det jo være tilfældet. Han kunne dog tilføje, at han ikke havde en kniv. Til gengæld havde der ligget en saks på bordet. Måske han havde brugt den. Altså det var ham selv, der introducerede den tanke. Ikke? Mm-hmm. 25-årig Knud Bille blev varetægtsfængslet i fire uger og skulle undersøges. Han modsatte sig hverken varetægtsfængslingen eller mentalundersøgelse. Mandag den 13. marts 1972, godt et halvt år efter, kom sagen for en domsmandsret ved Københavns Byret. Den nu 26-årige Knud Bille stod anklaget for drabet på 25-årige Benedikte Christensen. Selve retsmødet varede ifølge Ekstrabladet kun et par timer. Knud Bille havde aflagt fuld tilståelse og holdt fast ved den i retten. Som en tilføjelse til tilståelsen, han havde givet ved Grundlovsforhøret, Kom det frem, at Knud og Benedikte havde dyrket sex, inden hun lagde sig til at sove på sofaen. Ved grundlovsforhøret havde han ikke ment, at det var derfor, at de var blevet enige om at gå hjem til ham sammen. Vel? Mm. Det var bare for at drikke kaffe. og der havde, havde der ikke været, været noget idé, vel? seksuelt nej, nej. overhovedet. Det kom yderligere frem, at han havde voldtaget livet efter, at han havde stranguleret hende med tørklæde. Så havde han bidt hende inden han havde skamferet hendes underliv med kniv eller saks. Ej. Han kom ikke nærmere en egentlig forklaring på, hvorfor han havde dræbt hende. Han holdt fast i, at det måske var det med dyrene, han, det at hun ville lukke dem ud af buret, som havde irriteret ham. Og det var hans eneste forklaring på, mm. hvorfor han har Strangulerede hende, voldtagede hende, skamferede hende, bit hendes lige. Men det er jo klart, han ville jo ikke fortælle,
1: at jamen, det havde jeg faktisk i sinde, da jeg mødte Det mød havde jeg lyst til. Da jeg mødte hende allerede der, vidste ja. jeg, at øh, det var det, der skulle ske, når vi kom hjem, fordi det var det, jeg havde lyst til. Ja. Det kan han ikke sige, fordi så var det planlagt, så var ja. det overlagt, og så står han til en hårdere straf, end hvis det... Ups, ikke var planlagt. Den ja, var bare det, lige det er bare det der med
0: hukommelsen, ikke? At ja. den lige pludselig, det er lige præcis, da det ja. helt, helt grimme skete, at der er et udfald, ikke? Og hvorfor, ikke? Ja. Det kan jeg ikke huske. Det nej, kan det kan jeg, jeg, kan ikke jeg faktisk huske. Kan jeg ikke huske, nej. Mentalrapporten konkluderede, at Knud Bille var psykisk afvigende og ikke egnet til påvirkning gennem straf. Så man mente altså, at han var psykisk syg? Øhm, nej, det mente man ikke. Man mente simpelthen, at han var psykopat, som man kaldte det dengang, ikke? Man anbefalede derfor psykopatforvaring, som var på ubestemt tid. Det var også, hvad forsvarer Jørgen Christensen bad om, men det var anklageren imod. Han mente, at det skulle være en tidsbestemt straf. Psykopatforvaring var jo noget, der fandtes dengang, fordi man mente, at psykopati var noget, der kunne behandles. Mm. Og det har jo så været en, en straf, som ikke var tidsbestemt. Og det har forsvaren jo nok ønsket, fordi at han så har tænkt, at det var en mildere dom end det ville blive med en tidsbestemt straf. I den her sag, der hentydede anklager Hanne Kallenberg til, at tidsubestemte straffe var ved at være på vej ud, og det gjorde hun på baggrund af, at der var bebudt et lovforslag fra justitsminister Knud Axel Nielsen om helt at afskaffe tidsubestemte straffe. Og det blev jo som bekendt ikke til noget. Men det gjorde, jeg lige kigget lidt på det, og i Norge, der har man faktisk ikke tidsubestemte straffe. De har ikke straffen livstid nej, i Norge. Nej,
1: det var jo Breivik, fik jo 21 år. Ikke? Præcis, det blev jo ja, ja. lige pludselig
0: et problem der, ikke? Fordi ja. så stod man med en mand, man meget gerne ville give livstid, og deres øh, maksimale straf var 21 år, ikke? Ja. Og det, det,
1: den er svært ikke, fordi man synes jo, hvis man bliver spurgt, at ja, loven skal være lige for alle. Ja. Og nej, det virker faktisk ikke at spærre folk inden for evigt, Bare fordi man gerne vil have havn, fordi ja. det er frygteligt. Og så kommer der pludselig sådan en sådan som Breivik, ja.
0: hvor jeg tror, alle kan blive enige om, at den nøgle han skal bare skal ikke ud smides igen. væk. Ikke? Det gør jo det gør også, så. som en del af den her hårdeste straf på 21 år, at han har ret til at søge om prøveløsladelse efter 10 år, det er til sommer. Ja, men det er jo ufatteligt at forestille sig, ikke? Det tror jeg så ikke, han får, vel?
1: Det får han 100 Nej. ikke, men nu skal vi så til at beskæftige os med ham igen, ja. og han får den han prøver opmærksomhed, det der helt sikkert, han nyder,
0: prøver det ikke? ikke? Ja. Det er så også sådan, at staten kan søge om forlængelse efter de 21 år, så det ved jeg så ikke lige, hvordan det fungerer. Men bagefter, netop på baggrund af den her sag, der øh, lavede man jo loven om, så nu er den hårdeste straf 30 år. Men det er jo så ikke med tilbagevirkende kraft, så det er ikke noget, der kommer til at have noget med Breivik-sagen at gøre.
1: Nej, nej, men de kan godt vælge
0: ikke at at eller ikke løslade ham. Det kan de godt, ja. Jeg ved så ikke, hvad der på skal den til. måde er
1: det jo ikke 21 år alligevel. Altså det straffen er 21 år, men de kan så godt vælge at beholde ham. Ja,
0: jeg ved ikke, hvad der skal til, og jeg ved ikke, om det er noget, de nogensinde har gjort brug af. Men man kunne forestille sig, at hvis de overhovedet kan, så er det noget, de gør brug af den, den her gang. ikke?
1: Men hvis det bare er sådan, at man faktisk godt kan, kan beholde... Indsatte i fængsel efter de 21 år, hvis man vurderer, at de er
0: farlige, så er det jo ikke anderledes end en livstidsstrafe i virkeligheden. Egentlig ikke, vel, så er det bare på papiret, at man kan bryste sig af ikke at have tidsubestemte strafe. Mm. Men øh, vi havde altså også en snak i Danmark i 1972 om at fjerne muligheden for livstid og for forvaring på ubestemt tid. Mm. Det blev jo så ikke til noget. De tre dommere voterede ifølge Folkebladet i to timer og kom retur med en forventet skyldig dom og besluttede ved simpelt flertal, at Knud Bille skulle have 14 års fængsel for drabet på Benedikte Kristensen. Var han tidligere straffet? Ikke, hvad jeg ved af. Nej. Nej. Så der var ikke et eller andet skærpende? Nej. De 14 år, tænker jeg, det har simpelthen været fordi, at det har været så brutalt. Så groft. Ja. Han er jo farlig. For han er, fanden. ja. Dommerne valgte altså at følge anklagerens henstilling, og det gjorde de faktisk med den begrundelse, at de også forventede, at loven om at afskaffe tidsubestemte straffe ville gå igennem. Der var en enkelt af dommerne, som var uenige og mente, ligesom mentalrapporten jo anbefalede, at Knud Bille var farlig og skulle i forvaring på ubestemt tid. Men han skulle altså afzone de 14 år i særfængsel, også kaldet psykopatfængsel, og som vi lige kort rundet, så var det jo simpelthen fordi, at man mente, at det kunne behandles. Ja, psykopati. Ja. Og så fortæller det os jo også, synes jeg, noget om, hvad der mere har stået i den der mental rapport. Ikke? Han har været farlig, men han har også haft en seriøs personlighedsforstyrrelse. Han har været ja. iskold og pisselig glad. Fuldstændig. ja. Men jeg synes jo også, at det er vildt, at man har valgt at straffe efter et lovforslag, som ikke engang var fremstillet endnu, ikke? Øh, og som jo så slet ikke blev til noget. Hvad så? Altså Skulle han måske egentlig have haft forvaring på ubestemt tid? Nu sagde de jo udtrykkeligt, at når vi giver dig den her tidsbestemte dom, fordi vi mener, der kommer en lov lige om lidt, som afskaffer tidsubestemte straffe. Ikke? Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes,
1: ud fra det, du fortæller, i forhold til, at han måske ikke har gjort noget øh, før, så øh, er der jo... Andre lignende forbrydelser, ja. der er blevet straffet med det samme, ja. eller endda 12 år. Ja, ikke? det er rigtigt. Så jeg ved ikke, om, om der egentlig havde
0: været flertal for, at straffen skulle være hårdere. Nej, om man nødvendigvis havde, havde gjort det. Nu var det bare fordi, de specificerede at det er altså derfor, vi vælger at gøre det. Mm. Det er fordi, at vi regner med, at tidsubestemte straffe, det simpelthen bliver fjernet som en mulighed. Mm. Og det synes jeg jo så bare fortæller mig, at det, det havde de da overvejet øh, at gøre. ikke. Mm. Så det var simpelthen det. Det endte med 14 år for at dræbe Benedikte på den her fuldstændig bestialske måde. Han har gået i gang med at bide hende og voldtage hende efter hendes død.
1: Ikke? Og det er interessant, fordi i begyndelsen, da du først fortalte om, hvad der var sket, og at han faktisk havde ringet og fortalt mm. om livet, og jeg tænkte, om han har dårlig samvittighed. Ja. Og da du først begyndte at fortælle om, hvad han mente, der var sket, når hun var også bare lidt og et ja. eller andet, der kom jeg til at tænke på vores snak for noget tid siden om, om man er Morder, eller om man blev det i det øjeblik ikke? Ja. Af, af omstændighederne. Det er rigtigt. Og der sad jeg og tænkte, han var ikke morter. Han er blevet det om Han er blevet det der er et eller andet, Der er sket noget. Det slog klik, der er sket et eller andet ja. i det øjeblik. Og, og han er slet ikke typen, der er det normalt. Han ringede jo selv ja. og fortalte, hvor livet. Så du lå. har tænkt et, han havde dårlig samvittighed. Og øh, ja. to, han pynter på historien, så han Det ved, var slet at, ikke det er så slet, han, ja. altså, Det gik hurtigt, han kvalte hende, og det var slet ikke meningen, at det var det, der skulle ske. Og det var, øh, hvis ikke uaksomt, i hvert fald ikke overlagt. Ja. Og så ændrer det sig fuldstændig. Ikke, med så det kommer næste, der lige fortæller. en mental
0: rapport, som siger nej.
1: Jamen ikke kun en mental rapport, også en abduktions- han ja. også. Han ja. har jo altså, øh, altså den sadistiske vold, han har udøvet mod hendes underliv. Ja. Ikke? Ja. Alt det, han har gjort og bidt hende, efter hun var død. Mm. Ikke? Så, så er vi i en helt anden boldgade, og så tænker jeg... Du var morder i forvejen, og nu skulle du udleve det. Nu kunne ja. du ikke
0: holde den trang i. Det tror ender. jeg, du har fuldstændig ret i. Og så igen, altså, hvorfor ringer han så til politiet ikke? Ja. Altså, og så tænker jeg. Men kunne det have for, for om... det for det?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, han,
1: han vil jo også først håber han jo faktisk, at det ikke er ham, oh, det er pilen peger ja. på, selvom ja, han ringer ikke. Ja. Ja. Måske havde han bare en eller anden grund til, at han tænkte, at det lige skal, skal væk
0: fra loftet. Det, jo før, jo bedre. det går ikke, det ligger der. Nej. Det vil blive opdaget på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Og så ja, heller måske prøve at styre gang på en eller anden måde, og prøve at pege pilen væk fra sig selv. Fordi at hvis man ringer og melder, at der ligger et lige, så kan det jo i hvert fald ikke være mig, der har gjort det, vel?
1: Måske tænkte han, der er større chance for, at pilen peger på mig, hvis der er nogen, der finder det.
0: Ja. Og ringer.
1: Og ringer til politiet, og de så begynder at undersøge, hvem der bor her.
0: Ja end hvis det er mig der ringer ja ja det altså det ved vi jo ikke men det, det er bare når man, når man så kigger på dommen på alle de ting han så havde gjort og på mentalrapporten også så hænger det jo i hvert fald ikke sammen med at han havde dårlig samvittighed.
1: det gør det ikke
0: og eller at han gerne så, ville så havde pynt han på jo også historien.
1: tilstået med det samme ikke? det ja. gjorde han ikke han sagde
0: hov 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 jeg har fundet noget her Ja. det synes jeg lige skulle komme og kigge på ja, ja. Ik? Ja og, og går velvilligt med til politistationen. Jeg kan godt nok ikke hjælpe jer, men Jamen, selvfølgelig. Ja, så er vi enige om det han var det simpelthen allerede. Ja. Fordi øhm, Jeg det, ved der,
1: ikke. det der intense kvinde havde ikke, ja. hvor man bare har lyst til at gøre skade og det mm. rent faktisk tænder en og gør skade der er ikke nogen grund til det. Nej. Det er kun fordi, altså det kan kun være fordi han er drevet af lysten, fordi han
0: synes at det ubehagelige ja. er rigtig lækkert. Men jeg ved ikke, hvornår, altså jeg ved ikke, om vi kan sige noget om, hvornår at han besluttede sig for det. Fordi Nye, det at, ved vi jo ikke. Det kan have været noget, der blev grundlagt i barndommen, eller det kan være sket senere. Ikke? Jo jo, men jeg tænker også i forhold til den konkrete sag, hvornår han fandt ud af, at det her er en mulighed, jeg kan slå den her kvinde ihjel. Ikke? Jo, var det, da han mødte hende? Var det, da hun sad i sofaen? Det er jo ikke til at vide, vel? Fordi at hun, vi ved, at hun havde en historik om ligesom at prøve at skulle finde et sted at sove. Så det kunne godt være sandsynligt, at hun har prøvet at skaffe sig en seng at sove i, ikke? Og så har han tænkt, hmm, ja. udsat kvinde, nu, nu tager jeg.
1: Ja, det tænker jeg da, han har tænkt, lige så snart han fandt ud af, at hun skulle med hjem. Ja. Men det ved vi ikke en skid nej, nej, om. Nej, altså. ikke om
0: andet, end at det, det bare kan da er så... også
1: godt, Det kan da også godt være, lad, lad os lad tvivlen komme ham til gode, at det først var en indskydelse... der hun sad i sofaen. Da hun
0: sad der, og så kiggede han på hende og tænkte, ja det er det, jeg skal. Men det der Men forsøg det med... Ja, ja. Og det der forsøg med min stakkels lille chinchilla, min ondulat... Jeg kunne slet ikke kontrollere hende. Hun var virkelig... Nej, hun hun var så langt også, ud. Ikke. Ja, Han ja. blev spurgt, om han var vred. Nej, nej, jeg var ikke vred. Jeg var måske lidt irriteret over den der situation. Så irriteret så han helt iskoldt går ud og henter et tørklæde.
1: Men det var også det, vi talte om med market sidst, ikke? Det handler bare lige om at plante noget ved... Offreds personlighed, ja. som gør, at der er nogen, der sidder og tænker... Nej, det kan da godt forstå ej, lidt. Ej, det var der også... Hun var der det også rigtigt, nederen, Det er det det samme. Ikke? Ja, det er det samme. Øhm, ja. Nej, det,
0: det er også bare endnu mere ægelt. Ja, det er det altså. Og vi, jamen, det, er, det er så brutalt lidt altså. ja. For at fortælle om drabet på Benedikte Kristensen har jeg brugt artikler fra af Avisen Heimdal, Aktuelt, Ritzau og Folkeblad. Tak for den, og nu skal du høre hvad jeg har taget med til dig. Ja, tak. Vi på vej fra Leje på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange. hver, og nu sidder
1: vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frisk kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
0: Ja, din bil trænger dig vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på
1: kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Denne uge i Netto. Blandt andet vi Best frosne Grøntsager 10 kroner. hos Andersens Skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatør. Jeg skal fortælle dig om en sag, som det år var på alles læber. Vi skal til Valby i sommeren 1957 i et fredsomligt villa-kvarter, et sted mellem Vierslevparken og Valbyparken, hvis man kender det område. Mm. For der boede ægteparet Holger Åge Karlshøj Nielsen på 57 og hans hustru Ragnhild Elfrida, som var 58 år gammel. Holger drev grossistvirksomhed, og da han pludselig ikke var mødt på arbejde tirsdag den 13. august, ringede hans kollega hjem til huset i Æblehaven for at høre, hvor han blev af. Der var ikke nogen, der tog telefonen, så næste dag ringede han igen. Denne gang blev en besynderlig telefonsvarbesked fra teleselskabet afspillet. Det blev oplyst, at indehaveren af telefonen var bortrejst frem til 10. september. Okay. På det tidspunkt der kunne man gøre det. Altså man, kunne, øh, man kunne oplyse sit teleselskab om, at man var på ferie, og så kom der sådan en automatisk besked om, hvornår den familie eller ejeren af den telefon var hjemme igen. Fordi man havde ikke øh, telefonsvaret Nej. selv? Nej, præcis. Så, så her var beskeden altså, øh, denne her familie er ikke hjemme før 10. september en måned senere. Ikke? Okay. Men det var altså ikke noget, der var aftalt med jobbet, at der lige blev afholdt en månedsferie, så det var rimelig underligt. Ja. Da det blev torsdag den 15. august, og Holger stadig ikke havde vist sig på sit arbejde, tog kollegaen hjem til ham for at undersøge, om alt var okay. Han bankede på, men døren blev ikke åbnet. Alle patienterne var rullet ned. Måske var Karlshøj og hans hustru virkelig taget på ferie. Naboer fortalte, at de ikke havde set noget til familien i flere dage. Den 16. august, altså næste dag, nåede bekymringen nok til, at kollegaen valgte at ringe til politiet. Der måtte være noget galt. Holger var normalt en pligtopfyldende mand. I hvert fald burde sagen undersøges. Han vurderede simpelthen, han ville ikke bare være blevet væk. Han Nej, passe sit arbejde. Det var super mærkeligt. De havde aftaler om alt muligt, der okay. skulle leveres og ordnes, og Holger mødte bare ikke op. Nej, okay. Politiet kørte ud til det gule murstenshus i Valby og kom indenfor gennem soveværelsesvinduet på første sal ved hjælp af en stige. Det første ubehagelige syn, der mødte dem, var blodstænk på gulvet i stuen, som selvfølgelig fik alle alarmklokker til at ringe, hvis de ikke gjorde det i forvejen. Og jeg vil tro, at betjentene derefter kiggede i alle rum og konstaterede, at ægteparret ikke var nogen steder at se – man kunne ellers godt forestille sig, at de lå i stuen eller i soveværelset, måske på badeværelset, men nej. Til sidst var der kun husets kælder tilbage. Grossist Holger Karlshøj havde før drevet en grønthandler og købmandsforretning, men nu handlede han med havemøbler og møbelstoffer og legetøj. Særligt var hans udstoppede leoparder til pønt populære, og han havde indrettet sin kælder som lagerrum til sin vare. Betjentene gik derned, og ganske rigtigt. I kælderen lå lignende af Holger og Ravnhild skjult under en bunke tøjbamser og noget møbelstof, og det var helt tydeligt, at der var sket en forbrydelse. De så helt forfærdeligt mishandlet ud. Men altså, der var lagt noget over dem? Der var lagt bamser okay så tydeligvis så forsøgt skjult, ja. ja, ja. Men prøv at forestille dig at finde en bunke bamser, og så er der lige under mishandlet, kroft ja, mishandlet lige under. Som
0: modsætningsfyldt, ikke?
1: Nede i kælderen, jo, det er det. Og det er der, det bliver rigtig uhyggeligt. Ja. Hvilket rum var det ovenpå, der, der havde været blodstænk? Stuen. Stuen. Ja. Begge deres hoveder var hugget til ukendelighed med en økse, Og til sidst var de blevet stranguleret. Holger med en hundesnor, der var bundet til en krog i loftet, og Ravnhild med et slips. Nej. Det var helt ubegribeligt voldsomt. Det afdøde ægtepar blev sendt til obduktion på Retsmedicinsk Institut, mens politiet gik i gang med efterforskningen i villagen. Undersøgelser i huset ledte allerede samme dag til et fund, der gjorde, at man hurtigt havde en god fornemmelse af, hvem gerningsmanden var. En rigtig god fornemmelse. Politiet ville ikke ud med, hvad de konkret havde fundet, men en efterlysning blev sendt ud i hele landet og til alle landets politistationer. Holger og Ravnhilds 25-årige søn, kontorassistent Mogens Karlshøj Nielsen, skulle findes med det samme i der var god grund til at mistænke ham for det brutale dobbeltdrab, selvom der til synlædende var gjort en indsats for at sløre forbrydelsen som et drab og selvmord. Altså det, det så ud til på gerningsstedet, at gerningsmanden havde forsøgt at få det til at ligne noget øh, selvmord-mor. Okay. Altså at den ene havde slået den anden ja, ihjel ja, ja. og så begået selvmord. Ja. Men det var også ret tydeligt, at det ikke var det, der det var Det er jo sket. ret svært i hvert fald at smadre sit eget hoved. Præcis. Det er jo det. Ja. Så kan det godt være, at der var noget med, at han var øh, hængt op og stranguleret, ikke? Ja, ja, men han havde jo stadig øksehug øh, i hovedet. Men deres søn? Det var ham, der blev efterlyst, og det var ham, politiet hurtigt fik mistanke til. Han blev sigtet for dobbeltdrabet en absentia. Mogens Karlshøj Nielsen blev beskrevet som 181 cm høj, med mellemblond hår og lyseblå øjne. Han var sidst blevet set i ført grå benklæder, hvid nylonskjorte og butterfly, og så var han altså 25. Politiet mente i øvrigt, at han formentlig var bevæbnet med en pistol, og udover hans mistænkelige forsvinden var også hans fars bil væk, så den var han altså formentlig stukket af i. Der var tale om en mørkfort konsul med nummerpladen k 37-36. Og du kan nok forestille dig, at alle var på mærkerne og at sagen fyldte aviserne, for der var altså tale om en dramatisk menneskejagt på en formodet dobbeltmorder, som måske var bevæbnet ja. og farlig. Og hvis det var ham, der havde gjort det, så var han jo tydeligvis i stand til Hvad som helst. at gå til yderligheder. Ja. Ja. Politiet vil, som sagt ikke ud med, hvad det var, de havde fundet, der gjorde, at man mistænkte sønnen. Men det var altså noget, der fortalte dem, at han og forældrene havde et anstrengt forhold. Det fortalte de til pressen.
0: Altså, vi ved, at de havde et dårligt forhold. Ja, der skal også noget ekstra til, før mm. at man mistænker en søn for at gøre de ja. her helt sindssyge ting. Ikke? Og så så hurtigt, ikke? Ja, ja.
1: Til gengæld vil de gerne fortælle, at der kun var gået få dage siden Mogens Karlshøj Nielsen var blevet prøveløsladt fra en fængselsdom på halvandet år for bedrageri og tyveri. Det var ikke første gang, han var på kant med loven. Hans første dom var faldet tilbage i 1947. Han havde et langt sønderegister bag sig for mytteri og underslæb og tyveri af forskellige slags. Mytteri? Mytteri, men det var på en øh, kaserne.
0: Nå, okay, så det er
1: noget med at gå op imod en ledende
0: figur på en eller anden måde. Ja, ja.
1: og så altså også en hel masse andet, og han havde været i fængsel flere gange. Men ikke, som jeg forstår det, for noget voldeligt, men altså for for underslæb og bedrageri og forskellige slags. Måns var blevet undersøgt i forbindelse med nogle af sagerne, og resultatet havde været, at han ikke var sindssyg, men at han havde psykopatiske træk. Så det vidste man allerede på det tidspunkt, ikke? fordi ja. han ligesom havde denne her fortid. Obduktionen af ægteparet viste, at Holger var blevet tildelt op mod 10 voldsomme slag i hovedet med øksen, og at dødsårsagen havde været en kombination af hjerne- og kranjelesioner og så strangulering. Okay, så han var altså ikke død til s- før. Altså, Nej, men stranguleringen der sluttede det ikke? Jo, men han ville også have været død af det andet. Ja, helt klart. Hans hustru, Ravnhild, var også blevet ramt af en række øksehug i kraniet. Og i hendes tilfælde var dødsårsagen strangulering. Okay. Ej, jeg tænker bare, tænk stadig at være i live, og så kan det godt være, at man ikke er ved bevidsthed. Det håber jeg næsten Ej, det tror ikke. Men er det Men at det er stranguleringen, fordi øksehug, det er noget af det mest voldsomme, jeg kan forestille mig. Det er vildt,
0: mig. hvad kroppen kan klare, egentlig. Ja,
1: og så, at det så stadig kan ja. være, at døden først indtræder, når du ikke får luft. Ja. Ej, det er vildt. Ja. Man mente, at drabene var sket tirsdag eller onsdag, og nu var det altså fredag, da de blev fundet. Politiet fandt ud af, at familien Karlshøj Nielsen havde to små hunde, som de også forventede at finde døde ved en gennemgang af huset. Men det viste sig, at 25-årige Måns havde indleveret dem på et dyrehospital på Roskildevej om tirsdagen. Han havde betalt 100 kroner forud for, at de blev passet og plejet. Og så fortalte han fortalt politiet, at han skulle på ferie i 14 dage. Mm-hmm. Meget omsorgsfuldt, ikke? Jeg skulle til at sige det. Ja. Sent fredag aften modtog politiet flere henvendelser fra borgere, der mente, at de havde set bilen og en mand, der passede til signalementet af den eftersøgte morder ved fjord. Af den grund blev der indsat bevæbnet politi ved samtlige veje omkring og på Lillebæltsbroen, og man undersøgte alle hoteller og kroer på egnen. Men omkring midnat havde indsatsen stadig ikke bragt noget med sig. Næste morgen modtog politiet en anden virkelig interessant henvendelse. En ansat på det eksklusive Carlton Hotel nær Stockholm i Sverige fortalte, at han havde haft en gæst, der godt kunne ligne den eftersøgte dansker. Han havde været i selskab med en ung kvinde, som var blevet noteret som hans hustru. Rut hed hun. Og Måns havde faktisk brugt sit eget navn til at tjekke ind med. Han havde dog udeladt Nielsen, sit sidste efternavn, og opgivet en forkert fødselsdato. Parret var ankommet torsdag den 15. august, og havde oplyst, at de ville blive til den 17. Men pludselig havde paret i al hast fortalt, at de alligevel ville rejse videre, og de bad om regningen. Det var om aftenen den 16. august, efter at efterlysningen af Måns var blevet sendt ud. Hmm. Han havde været iført en grøn blæser og brune bukser, mens Rutte havde haft mørke bukser på, en hvid trøje og en jakke af ukendt farve. Den ansatte på hotellet havde først læst om dobbeltdrabet i avisen næste morgen, og der var det så, at han havde slået alarm. Svensk og norsk politi blev aktiveret, parret var formentlig på vej til Stockholm. Men nu hvor de vidste, at de blev jagtet, så ville de måske forsøge at køre til Norge eller tilbage til Danmark. Så nu var jagten altså for alvor sat ind. Politiet meldte nu også ud, at der ikke længere herskede nogen tvivl om, at Mogens var ansvarlig for sin forældres død. Der var blevet fundet flere tekniske spor i huset, som overbeviste dem. Til gengæld var motivet stadig en gåde. Mens en storstilet jagt stod på, talte efterforskerne med personer, der kendte den unge mand, og det var vidt forskellige meldinger, der kom tilbage. Nogle beskrev ham som en skidt fyr og mente, at han altid havde været det. Andre beskrev ham som dybschimerende og en sød fyr.
0: Ja, men det er jo så også nogle af de træk, vi ja. ved, at en psykopat har. Ikke? Ja, det er også lidt det, jeg tænker. I hvert
1: fald vidste man med sikkerhed, at han havde et hav af bag baser og en skræmmende mental rapport i rygsækken. Politiet spekulerede i, at det måske kunne være hans evige kriminelle løbebane, der havde udløst et skænderi med forældrene, fordi han skuffede dem gang på gang. Mm. Han var jo altså lige blevet løsladt yeah. fra fængslet. Ikke? Ja. Da Måns og Rut kørte i den mørke fort i det nordlige Sverige næste morgen lørdag den 18. august, havde de radioen tændt. Pludselig blev efterlysningen af Mogens bragt, og selvom han skyndte sig at slukke for radioen, så nåede høre nok til, at hun om sider forstod sagens sammenhæng. Nå, jeg skulle til at spørge, om hun også ligesom ja. var, var eftersøgt øh, det var lige fod med ham? Det men... var hun, ja. men da politiet fik fat i hende og talte med hende senere, der fortalte hun altså, at hun vidste
0: intet om okay. det her. Så hun blev først eftersøgt efter, at øh, portéen på ja, øh, hotellet sagde, at han var sammen med hende her? Ja,
1: præcis. Før det havde hun ikke kendt til drabne, hævdede hun. Da bilen holdt stille i en skov, så Ruth sit snit til at flygte. Hun blev samlet op af en anden bilist, en tilfældig bilist, og bad om at blive kørt til politiet. Og her fortalte hun, hvad hun vidste. Med Ruths hjælp kunne politiet indkredse området, Mogens kunne befinde sig i, og om eftermiddagen lykkedes det at anholde den formodede dobbelmorder. Han blev fanget af en politiafspæring, der var sat op til formålet godt 400 km nord fra Stockholm, så han var alligevel kommet langt. Ja. Mogens Karlshøj Nielsen blev bragt til Danmark, ledsaget af Svensk Kriminalpoliti, omkring midnat samme dag. Han blev kørt direkte til politigården i København, og klokken 5 om morgenen tilstod han at have dræbt sine forældre. Overfor Svensk Politi i begyndelsen der græd han, og han virkede oprørt, men han sagde, at han ikke havde noget med det at gøre. Og, og hvad? Og, og gav udtryk for, at han sørgede ja. over, ja. at hans forældre var døde? Ja, jeg ved ikke, hvad han så forklarede, mm. men han nægtede i hvert fald i begyndelsen. Men her om natten, og han var jo selvfølgelig træt, men de bragte ham selvfølgelig ind til en afhæng med det samme alligevel. Ja. Ikke? Og så klokken 5 om morgenen brød han altså sammen og tilstod. Han blev fremstillet i grundlovsforhør søndag den 19. august 1957, og her gentog han, hvad han havde tilstået over for politiet. Han virkede dybt påvirket i retten. Han bad om at få lov til at forlade retten. Han hulkede, mens han afgav forklaring, og de måtte også afbryde det til sidst, fordi han var så oprørt. Han virkede nedbrudt og gemte ansigtet i hænderne, mens han blev stillet spørgsmål. Drabene var sket mandag den 12. august, og altså ikke tirsdag eller onsdag, som politiet først havde antaget. Mogens havde været i byen aftenen før og var kommet sent hjem. Næste morgen havde hans mor været efter ham for det, altså det, at han havde været i byen og var kommet sent hjem. Hun var i det hele taget ked af, at det gik ham så dårligt. Han var blevet prøveløsladt den 6. august og var flyttet direkte ind hos sine forældre, som selvfølgelig var ulykkelige over, at deres søn var kriminel og sjældent havde et ærligt job ret længe gangen. Mogens far havde spurgt, om han ville med ham ud og køre i forbindelse med grossistjobbet om mandagen. Altså, jeg forestiller mig, at de, har, de virkelig har prøvet. Ikke? Ja, ja. Sådan, så kom, du Nå, ved ikke, hvad du skal her, foretage og dig. Og... Ja. Ja, kom med ud og se mig mm. arbejde og komme rundt til nogle kunder og sådan mm. noget. Ikke? Men det havde Mogens afvist. I stedet gik han vileløst rundt ud i haven og var deprimeret over livet. Han tænkte på, at han ikke havde ret mange venner og at han heller ikke havde nogen penge. Han nappede en flaske sprudt fra sin forældres beholdning og tømte den på sit værelse. Da han gik ned i stuen lidt senere, slingrede han beruset rundt. Det var tidligt på eftermiddagen. Han kom op og skændes med sin mor. Det var intenst og højlydt. Hun var utilfreds med, at han var fuld, og hun sagde, at det havde været bedre, hvis han ikke var blevet prøveløsladt. Mogens var rasende. Den bemærkning gjorde ham rasende. Han troede sin mor med knyttede næver, og hun sagde, «Du slår mig nok ihjel en skønne dag». Mm. Altså, det, det er Måns, han. der forklarer det. Ja, det er Måns, ja. der siger, at det sagde hun, ikke? Han trampede ned i kælderen, hvor han gik i gang med at brænde nogle personlige papirer, næsten som om han forsøgte at brænde sin fortid. Blandt andet papirer om hans seneste straf på halvandet års fængsel. Mm. Nede i kælderen fik han øje på en økse, som han tog med sig op. Han kunne ikke forklare, hvorfor. Igen, meget belejligt tidspunkt og mistukommelsen på. Ja. Hans mor kom ham i møde og spurgte, hvad han foretog sig ned i kælderen, og han svarede, at han var i gang med at brænde nogle breve. Så bad han hende om at komme med ind i herreværelset og sætte sig ned. Hun gjorde, som han sagde. Mogens gik direkte hen mod Ravnhild med øksen gemt på ryggen. Så hævede han den over hovedet, uden at sige noget og uden at hun sagde noget, og så slog han sin mor med den to-tre gange. Hun sagde ikke noget, hun faldt bare forover og ned på gulvtæppet. Mm. Måns trak tæppet ud til kældertrappen, så slæbte han sin mor ned i kælderen, og bagefter kastede han det blodige gulvtæppe derned. Holger kom intetanende hjem fra arbejde nogle timer senere, omkring kl. 17. Han kunne ikke vide, at Måns stod klar til at tage imod ham på den ondeste måde. Sønnen havde stillet sig på lur bag hoveddøren med øksen i hånden. Så snart faren trådte indenfor, knaldede han øksen i hovedet på ham. Hvorfor gør du det, mumlede Holger, forvirret Ej, og medtaget. Ja. Han nåede at sige, af og hvorfor. Mm. Lige efter faldt de næste mange slag, som så fik ham til at styrte om i gangen. Måns slæbte sin fars livløse krop ned i kælderen. Han stjal 6.000 kroner fra sin fars pengeskab og stak af i hans bil. Næste dag vendte han tilbage for at sørge for hundene og melde til teleselskabet, at ejeren af telefonen var på ferie, inden han kørte til Nykøbing Falster sammen med en ven og to kvinder. Den ene var hans kæreste Rut. De havde overværet sommerrevyen sammen i byen og havde festet med rigelige mængder champagne og cognac. Måns fiskede den ene 500 kroneseddel op af pungen efter den anden. Han havde også købt en dyr bilradio, som han havde fået installeret. Onsdag tog han og Ruth videre til Sverige. Målet var Norge, hvor de skulle nyde en dejlig ferie med alt betalt. Og Mogens følte sig ret sikker på, at der ikke var nogen, der ville opdage hans døde forældre nede i kælderen. Hmm. Han havde jo sørget for det hele. Han havde parkeret hundene, yeah. Yeah. Han havde parkeret hundene på den yeah. her dyrepension ikke? og betalt for det. Og så havde han sørget for,
0: at telefonsfarbeskeden lød at... Vi er på ferie, vi ja. behøver ikke at koncentrere om os. Men måske ikke lige taget højde for, hvad der sker, når pligtopfyldende ordentlige mennesker de. bare forsvinder. Det er det. Og så kunne han altså heller ikke redegøre for, hvad han havde tænkt sig, der skulle ske efter ferieperioden. Nej, nej.
1: Hvis det endelig var, at det var lykkedes ja. ham at komme så langt.
0: Men havde han... Øh, han havde slået sin mor i hovedet, og okay? mm-hmm. i gangen han har trukket hende ned. Var det så der, han kvalte hende også? Ja,
1: jeg godt forstå, du spørger om, hvor kommer stranguleringen ja. ind, fordi det er jo den begge to, der blev stranguleret ja. bagefter, men det fortalte han faktisk, at han ikke kunne huske noget om. Nej, okay. Han kunne kun huske at have slået med øksen, han kunne ikke huske og alt det andet og, så og stranguleret og dem. Ja, og slips og hundesnor og det ene eller ja, det andet. Nej. det kunne han simpelthen ikke Mm-mm. forklare. Nej. Mogens Karlshøj Nielsen blev varetægtsfængslet for fire uger. Ikke mange dage efter skrev aviserne, at politiet havde fundet et brev på Månses mellem nogle bøger, som ifølge politiet var ekstremt væsentligt i sagen. På kuverten stod der til politiet. Og i brevet var der en skriftlig tilståelse, som ifølge politiet meget vel kunne være skrevet før drabene havde fundet sted. Nå, no, lang tid før. I, I hvert fald bare før. Ja. Der stod blandt andet jeg har dags dato slået begge mine forældre ihjel. Hvorfor? Det bliver jeres opgave at finde ud af. Okay. Det synes jeg altså er så uhyggeligt. Ja. Fordi det er ligesom sådan en øhm, leg. Ja, det er sådan noget katten og musen ja. Noget ikke? Og så er vi langt ud over, at der bare lige skete et eller andet. Jeg er fedt. sur, og
0: jeg ved ikke, hvorfor jeg tog den økse, men... Hmm. Men
1: mere som sådan en, jeg har noget magt her, ja. og, og, og lad os se, om I er klogere end mig. Ja. Det bliver jeres opgave at finde ud af. Jeg har slået mine forældre ihjel. Ja. Det synes jeg virkelig er sygt. Ja, altså, det, det kan, det kan også. næsten give mig kulde gysninger. Politiet mente, at brevet beviste, at forbrydelsen var nøje planlagt, koldt, kynisk og kalkuleret, og altså at drabene ikke bare i citationstegn var sket i effekt, som han påstod. Og ikke nok med, at der var blevet fundet en skriftlig tilståelse i et brev, Mellem den unge mands ejendele blev der også fundet et manuskript til en roman med titlen En ung mands opgør,
0: som han havde skrevet. Okay. En roman, der handlede om, at hovedpersonen dræbte sine forældre. Okay, det er jo altså så i hvert fald ikke noget, man lige forfatter hurtigt, inden man går i kælderen Nej, og henter en yksevel. det er det ikke. Det var politikken, der skrev det. En ung
1: mands opgør. Mm-hmm. Et manuskript til en roman, ikke? Hvor ja. hovedpersonen slår sine forældre ihjel. Ja. Ja, Retssagen mod Måns Karlshøj Nielsen begyndte i København den 8. maj 1958. Han var både tiltalt for de to drab og så også røveri. Forsvaren gik efter psykopatforvaring, som det hed dengang. Det har vi lige talt om. Mens anklageren ville have livstid. Retslagrådet mente også, at psykopatforvaring var den rigtige straf. Mentalobservationen af Mogens viste, at han hverken var sindssyg eller åndssvag, men normalt begavet og faktisk over gennemsnittet. Han er en fare for retssikkerheden, en psykopat af blandet type, dels stemningsuligevægtig, dels selvhævdende og noget impulsiv. Drabene må antages at være begået i en tilstand af betydelig effekt, fremkaldt ved en voksende, fjendtlig indstilling over for moren. Okay, så hvordan skal vi forstå
0: det? At det kan godt være noget, han har haft tanker om, og, og altså, så er han lige pludselig nået dertil, hvor han har gjort det.
1: Ja, helt klart. Og så, og så forstår jeg det også bare sådan, at han er ikke psykisk syg. Han er normalt begavet. faktisk er han måske øh, mere end det. Ja. Og øh, han er altså psykopat, ham her. Ja, ja. Ikke? Mm-hmm. Iskold ja. type og at, øh, ja, fremkaldt ved en voksende fjendtlig indstilling over for moren. Ikke?
0: Ja, og det er det, jeg mener, at der er, ligesom, der er noget, der bygger op til ja. det, og så snapper han.
1: Ja, de, de, de kommer næsten også med en vurdering af motivet her, det er rigtigt. Nå, ja. Han blev også kaldt svært psykopatisk præget. Okay. Den nu 26-årige Mogens afgav forklaring i retten, hvor han kom med nogle nye oplysninger. Han er kendt sig skyldig i drabne på sine forældre, men han ville ikke vedkende sig røveri, for penge havde ikke været årsagen til noget som helst. Og det var alligevel
0: for grimt, eller hvad?
1: Ja, ja, ja det ved jeg egentlig heller ikke, vel? Men, men i hvert fald sagde han, at øh, det var ikke det, der drev mig. Jeg havde ikke nogen anelse om, at jeg ville, ville tage de her penge før bagefter. Nej, okay. Motivet skulle findes i det dårlige forhold til moren, hævdede han. Den sidste tid havde hun været hysterisk, nærmest sindsyg, forklarede han, og hun havde jævnligt opfordret ham til både at slå hende og faren ihjel, i tilfælde af, at russerne skulle besætte Danmark. Hun bad ham om at tegne kort over det fremtidige gerningssted, hvor hun og faren ville ligge døde, og når først Mogens havde gjort, hvad hun bad ham om, faldt hun til ro. Hvis han nægtede, gik hun helt amok og var rasende og hysterisk. Hun bebrejdede ham også ofte hans kriminelle fortid, og når hun bragte op, at han var tidligere straffet, førte det altid til hissige skænderier. Den dag drabne fandt sted, havde Ravnhild ifølge Mogens talt dårligt om hans nu tidligere kæreste, fordi hun ikke mente, at hun var fin nok til ham. Altså hun var ikke god nok, den kæreste, altså, han havde fundet. Jeg mener, jeg vil tro det er rut, ja. ja. Og det havde altså fået ham til at se rødt. Mm-hmm. I et var, var de ikke på det her tidspunkt kærester mere. Nej. Det er en eks-kæreste. Han huskede økseslagene, men ikke at han havde stranguleret sin forældre efterfølgende, som jeg også lige sagde. Han havde faktisk planlagt at begå selvmord efterfølgende, men det endte jo så ikke med at ske. Flere personer fra familiens omgangskreds blev afhørt i retten, og ingen af dem kunne genkende søndens beskrivelser af et kaotisk hjem eller af, at Ravnhild skulle være grænsende til det sindssyge. Holger var en uhy og rolig, fornuftig og dygtig mand, mens hans hustru var ambitiøs på sin sønders vegne, og ja, en smule bestemt, og måske også til tider temperamentsfuld, men altså helt normal. Og at hun skulle have været stærkt optaget af en russisk besættelse, og generelt hysterisk, var der ikke nogen, der kunne genkende. Der faldt dom i sagen den 10. maj 1958, Måns Karlshøj Nielsen blev fundet skyldig i at have dræbt sine forældre, men blev frifundet for røveri. I stedet blev han fundet skyldig i tyveri af de 6.000 kroner. Okay. Straffen lød på livstid, og det blev besluttet, at han skulle fratage sin arveret efter sine forældre. Ja. Det er måske også rimeligt og nok, Det må ikke? man sige. Måns appellerede omgående til højesteret med påstand om idømmelse af psykopatforvaring, altså... Han ville bare gerne have det lavet om til psykopatforvaring i stedet for en almindelig livstidsdom. Men det fik han ikke noget ud af. Nej. Dommen blev stadig festet. Og jeg ved desværre ikke, hvordan det er gået ham siden. Hvis han stadig er i live i dag, så er han omkring de 90 år gammel. Så er han en gammel fyr. Så er han en gammel mand. Ja.
0: At ja. det her med, at... Øh sigtelsen fra røveri blev lavet om til tyveri. Det handler vel så om motivet, ikke? De mener ikke, at, de blev, at han slog mig ihjel for at få pengene. Nej, han, bare at han right. har taget dem bagefter. Ja, ja. præcis. Ja. Det fandt de ikke bevis for. Nej. Og så har han, vel, han har tænkt, at han har fået livstid. Det er den hårdest mulige straf, så et eller andet skal jeg gå efter. Han kunne lige så godt prøve det, ikke? Og så har ja. han tænkt, at psykopatforvaring, som en tidsubestemt straf øh, jo ville være mildere på en eller anden måde, Jo, men livstid er før. også
1: tidsubestemt, ikke? Så, men jo, jo. så var der så grund til at tænke, at psykopatforvaring, det var noget med noget behandling, og så blev man måske lukket ud hurtigere, ja. ikke? Ja. Men den gik altså ikke. Nej. Så det var altså historien om ægteparet, der blev myrdet på grusommeste vis Af og gemt søn? under tøjbamser i deres kælder. Ja, deres altså. 25-årige søn. Ja. Ikke? Amen. Men, men også måden, altså grovheden, voldsomheden ved det, ikke. Jo. Der handler det jo ikke bare om, at jeg
0: skal lige skaffe et dø. problem af
1: vejen. Nej, nej.
0: Jeg skal markere, at jeg hader dem. Og bliver ved, ja. og, og skifter metode, og ja. går så virkelig langt gør for at skjul det.
1: Ja. Og så tager han I byen og fester bagefter, altså, han kører det kan til... det mærke øh, på ham. Nej, han kørte til Nykøbing, Falster, og der var sommerrevy, og folk bemærkede dem, fordi de var højlytte og festede hele natten og sådan noget. Og bagefter tog han faktisk, inden han tog videre til Sverige, der tog de lige en tur hammerudt forbi en landsby, hvor han var vokset op og forbi et øh, lokale, hvor han kunne huske at have lavet, hvor faren havde arbejdet, hvor han kunne huske at have ja, lejet som lille, barn. Lille det vil han gerne lige ind
0: og se. På vej f- på ja. flugt for at have dræbt forældrene? Nej. Ja.
1: Men det, der også fangede mig ved denne her sag, ikke, det er ham. Altså, der er noget mystisk og uafklaret ved motivet og ved hans sind. Ikke?
0: Ja. Han er uhyggelig. Ja, hvad fanden har det handlet om? Ja. Altså, der, der er noget, der ringer mere sandt i det her med, at moren har været skuffet, og moren har prøvet at presse på, faren ja. har prøvet at presse på, kom nu, du kan godt komme med ud og køre. Ja. De har haft ambitioner på hans vej, ikke? Jo, og, og han... Han, har, han har bare igen og igen ikke kunne leve op
1: til det. Det blev også beskrevet, at han havde øh, mange forskellige jobs, men han kunne slet ikke holde koncentrationen Nej. og endte altid ude på et sidespor og så en dom for et eller andet og fængsel, ikke? ja. Så han har, jo, han har jo været en, øh,
0: en taber hele sit liv. Og det er ikke? jo forfærdeligt for alle, men for en selvovervurderende, ja. narcissistisk psykopat, der er det jo fuldstændig forfærdeligt gang på gang at blive konfronteret med, at man er en taber. Ikke?
1: Ja, og tør man bede om hjælp i sådan en situation som forældre, for de har jo faktisk... Altså han tegner jo et andet, altså sandheden ligger jo et andet sted, yeah. end hvad han fortæller. Ikke? Men, men det vi ved ud fra fakta er jo, at
0: han lige var blevet løsladt og de åbnede deres yeah. døre for ham. Ikke? Flyttede ind. Hvad hvis moren har sagt det 25, der med? Han var 25, han fik alligevel lov at flytte yeah. ind. Ikke? Men hvad hvis moren har sagt det der med, du ender med at slumre mig ihjel en dag? Hvad hvis det rent faktisk var sket, så har hun jo... Det
1: tror jeg, hun har sagt til ham. Ja. Og så har han gjort alvor af det. Hun. Men tænkte, hun har det godt, jeg tror godt, hun har vidst, at øh, han havde det i sig. Ja. Han har sikkert været troende.
0: Og alligevel som forældre er man bare, er man bare sådan, endeløs lojal.
1: Ja. Hvad skal man gøre? Kan man Nå, ja. blive om hjælp til en 25-årig søn, der øh, ikke kan finde ud af livet? Nej, Hvad, så hvordan, kan man begynde, hvordan, hvordan, begynde at man?
0: smide ham ud hjemmefra, men så går det i hvert fald ikke godt, vel? Altså
1: hvis man ikke tager ham ind, så, så er han måske hjemløs, så, eller han? så ryger han direkte ud på et sidespor ja. igen. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at der, der er noget med et had, som har bygget sig op over år, fordi han har været en skuffelse, ja. ikke? Men øh. det er også
0: interessant det her med, at der er nogen, som har opfattet ham som en altså
1: fyr,
0: og, ja, og nogen, der har opfattet ham super charmerende, ja, ikke? jo. Så han har jo ikke kørt øh, psykopatansigtet af på, på alle der har været nogen, han har ladet se noget af sig. Ikke?
1: Mm. Ja.
0: Han lyder jo altså sådan, også sin
1: af ham. ikke en, en høj, lyshåret fyr med blå øjne og butterfly og skjorte. Meget ordentligt. Altså det der, vi er. Ikke? Ja. Sådan udad til øh, overskud og måske endda rigdom. Ja, måske. Og, ja. og det kørte han jo også af, efter, da han havde de ja, 6.000 kroner. Hvor de, at han
0: havde fået pengene fra? Han lige ja. kom lige ud af fængslet. Ja, det, jeg ved ikke, hvad de tænker. De en har en bare taget
1: imod champagne. Han har jo altså, han har bare slynget om sig med penge og levet det gode liv, på trods af, at han lige har slået sin... Altså, han ved, at forældrene ligger hjemme i kælderen mm. under nogle tøjbamser. Og så, har han bare og så kan tænkt, han alligevel
0: godt have det sjovt. Nu giver jeg den gas i en måneds tid, så det bliver opdaget, og så tager jeg den til den tid ser, hvad der sker. Det undrer ja. mig faktisk
1: med den type, som han virker til at være, at han ikke gjorde mere ud af at skjule dem. Simpelthen skabte dem af vejen. Ja, han havde jo bilen. Han havde bilen, han kunne have staged det hele,
0: som de er forsvundet. Ja. Eller hvad ved jeg, ikke? Ja. det har han vildt. jo så heller ikke været god nok til. Nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er, alle de her tekniske beviser, de har fundet på stedet, som har peget på ham, vel? Nej,
1: men jeg tænker også, at, at det her brev var noget af det, ja, de det fandt klart. i starten, som gjorde, at de tænkte, at han... Ja. Og de, også det her med, at de vidste, at han boede der, mm-hmm. det fandt de jo hurtigt ud af... Han var væk, bilen var væk, og han var lige kommet ud af fængslet, ikke? Ja, ja, ja. Så den Vi var skal hurtigt. i hvert fald finde ham, ikke? Ja. Ja, ja. Er, det ikke, er der bare sådan et eller andet vildt ved det? Altså, og ja, anderledes, men.
0: ikke? Jo, jeg, jeg troede faktisk lige først, du ville sådan, sætte den op til at selvfølgelig blive sønnen eftersøgt, men selvfølgelig mm. er det ikke en søn, der gør sådan Nej. ved sine forældre, vel? Det Økse. Ja, Økse til, og strangulering. Det, uh...
1: Strangulering er meget personligt ja. og intimt, ikke? ja uden at det skal lyde øh, lækkert på nogen måde. Jo, men der er men noget det er l- i, at du nært.
0: først slå med øksen. Ja, ja. Og så skal du helt ind tæt på og sikre dig at ja. du ser livet forsvinde fra deres øjne, ikke? Præcis. Ja. Det
1: er frygteligt. Nå, så alligevel. det kan vi jo tænke lidt ja, over alligevel, og så alligevel alligevel, ikke så den passer godt på. Den passer en rigtig
0: godt på. Ja. De skal have det godt. What? Ja. Så var der 25-årige psykopatforvaring i... Ja, psykopatforvaringen gik lige igen der. Ja, begge historier. Ja,
1: tak for den. Og for at fortælle om Måns, har jeg haft fat i Sønderjyden, Demokraten, dal Land og Folk, Ekstrabladet, heimdal og Ritzau, og altså, alle skrev om det her ja, dengang. Ja, det må ikke? have optaget det, alle. Ja, ja, og det var højst dramatisk med den biljagt ja, ja, og sådan ja. noget, ikke? Eller ja. menneskejagt var det i virkeligheden. Ja. Og så også, at der pludselig var en ung kvinde involveret, ikke? Ja. Ej ja, det må have optaget alle. Hun besvimede alle, og jo i retten, da hun skulle afgive forklaring. Ja, ja. Okay.
0: også dramatisk. Ja. Lad tak. mig høre, hvad du har med af anbefaling. Jeg synes, det er super vigtigt, at alle ser dokumentaren Nødråb fra Børnehjemmet på TV2 Play. Mm. Ja. Det er en ny dokumentar i tre afsnit. Nuværende og tidligere anbragte børn samt tidligere ansatte og socialrådgivere, de står frem i den her dokumentar og fortæller om, hvordan børn er blevet udsat og bliver udsat for vold, trusler og unødig magtanvendelse på landets opholdsteder og børnehjem og døgninstitutioner. Børnene fortæller deres historier, og de er jo desværre vant til, at der ikke er nogen, der tror på dem. Mm. Øh, men her finder de altså modet til at fortælle om, hvad de bliver udsat for. Og der er også noget med noget, øh, så brug af mobiltelefoner Nemlig, og sådan noget, ikke? Ja de uh, dokumentaren her, der, uh, der bliver de her sager belyst med interviews, men også med videoklip, som det lykkedes børnene selv uh, at filme ja, ja. af de her overgreb. Så det er jo sådan en rå dokumentation. Ej, ja, det ja. er det altså. Og så er der bare også et grundigt stykke journalistisk arbejde, uh, der er blevet gjort med at dykke ned i tilsynsrapporter og fejlagtige underrettelser af magtanvendelse og så også snyd med tilsyn og de tilsynsførende myndigheders enorme svigt. Nu står politikerne nærmest på nakken af anden, øh, siden den er kommet ud, den her dokumentar, for at give udtryk for deres forarvelse, og det vil jeg fandme håbe, at de mener, ja. og at de holder fast i ja, det, og ja, at der ja. bliver gjort noget ved det med det samme. Ikke?
1: Også fordi øh, Mette Frederiksen var, øh, det var noget, det første hun gjorde, var at sige undskyld til øh, de tidligere øh, Godhavnsdrenge, børnehjemstrenge fra Godhavn, som i sin tid, ja. back in the day, Tilbage var blevet svigtet af systemet, ja. ikke? Og der mente hun jo, at I fortjener
0: en undskyldning. Ja. Det gjorde de i allerhøjeste grad også. Ja. Men så skal det bare heller ikke stadig foregå, vel? Nej, og så finder man jo endda ud af, at der stadig er kritisable forhold på Godhavnhjemmet.
1: Mm, jeg ved altså det godt. Ja, det er dag også Godhavn, dag, der er med der. Ja. Ja.
0: Og de her børn de har godt. bare allerede været igennem helvede. Altså det er svigt på svigt. Det det. Og det er børn, der kæmper for retten til en barndom, når jeg ikke, engang, hvis det, jeg ikke synes, det er ikke deres ansvar at skulle kæmpe for deres egen barndom, vel Systemet har taget over og taget ansvaret for dem, og så bliver de svigtet igen. Og så ender man jo med nogle børn, som med kæmpe psykiske problemer, ikke de er enormt psykisk sårbare, og de får diagnoser. De bliver stoffafhængige nogle af dem og kriminalitet. Mm. Og
1: Ej, ved du hvad, den kom ud, af jeg var sådan det. Så vigtigt det der, og jeg har simpelthen ikke kunnet overskue at se det. Det er også hårdt. Det, ja. ja, altså jeg har hørt om folk, at sidder og græder nærmest, ja, når de ser den. Ja, er også virkelig, virkelig hårdt. Det, det er bare slet ikke okay, at Man skal lige tage os selv i nakken og
0: se den, fordi de her børn, de Danmark, har altså modet er til at fortælle ja. deres historie, ikke? så kan vi godt lytte.
1: Ja, du har ret. Jeg skal simpelthen se den, ja. og det synes jeg også, at alle andre skal, som ja. ikke har fået den set endnu. Ja. Den har været ude i et stykke tid, men god reminder, hvis man ja. ikke har fået den set, så se den. Ja. Fordi øh, det er jo altså kun, når folk gider at råbe op om noget, at der også er nogle politikere, gider at gøre noget ved det. Ja. Når der bare er tavshed omkring sådan noget der, Nå, så, skal så sker der, der ikke skid.
0: noget. De her børn har prøvet at melde det til politiet og alt muligt, ja. og der er ikke blevet gjort noget. Nej, det er, for, det er for uoverskueligt på en eller anden måde. Ikke? Nå, men altså anbragte børn, dem behøver vi da ikke at lytte til. Jo, vi gør. Og nu har de det på video også, ikke? Ja, okay. Ja. Lad
1: os sige, at det er, øh, det er ja. en opfordring til at få se den supervægtige. Nedråb fra børnehjemmet, ja, ja. på TV2. Du har, så ret, du har fuldstændig ret i det, at når nogen finder mod til at tale højt, så skal vi jo kraftedme det mindste, vi kan gøre, og så også lige at lytte, ikke? Ja, det er det mindste, vi det kan Det er det mindste. Jeg har øh, en lidt atypisk anbefaling med, ja. øh, men ikke desto mindre, så er det altså det, jeg har været opslugt af i ugens løb. Og jeg ved, at der også er andre end mig, der synes, det er skønt at ligge med dynen over hovedet i ren horror over, hvor oh, uhyggeligt det er, har det man fundet? ser. <laughs> Han rigtig gyser med. Ja. Der er faktisk mere tale om true horror end true crime, og måske det er bare mig, der er langsom, for det har faktisk ligget på Netflix i 100 år. Jeg har bare mm-hmm. først opdaget det nu. Men det, jeg gerne vil anbefale, som jeg først lige har opdaget, det er den dokumentarserie, der hedder Haunted. Mm-hmm. Jeg troede faktisk, det var en film eller ja, noget serie, også, noget fiktion, men det er det altså ikke. Der ligger to sæsoner af den amerikanske udgave fra henholdsvis 2018 og 2019, og det har åbenbart været så stort et hit, at der nu også er kommet en latinamerikansk version, der hedder Haunted Latin America. Ja. Og det, er faktisk, det var de afsnit, jeg startede med at se. Jeg vidste slet ikke, at det amerikanske eksisterede, så jeg tænkte, ej, det er spændende, det her. Ja. Og så fandt jeg ud af, at det også fandtes amerikanske historier. Ikke? Og så har du
0: slugt det hele, hvis
1: yes. jeg, jeg kender det ret. Og det er sindssygt uhyggeligt. Det er helt almindelige mennesker, der sætter sig ned. Og stemningen er selvfølgelig mm-hmm. helt rigtig, ikke? Med og et lidt uhyggeligt rum og sådan noget. De sætter sig ned og fortæller om nogle fuldstændig horrible, paranormale oplevelser de har haft. Og her taler vi altså ikke sådan åndernes magt, hvor man hører nogle skridt op på første salen, eller der er noget, der bliver skubbet ned af en hylde. Vi taler virkelig voldsomme oplevelser, som de her mennesker fortæller, at de har haft. Okay. Jamen, det er sådan noget med en kvinde, der flytter ind i et hus med sine børn. Hun er enlig mor, og så sker der altså, den ene voldsomme oplevelse efter den anden. Blandt andet, at hun går i seng, og da hun vågner op, så, hæ- så svæver hun ud i haven. Nej. Dem, det, jamen, ren ondskab, der bare vil, virkelig vil gøre hende ondt, og faktisk også lykkes med det. Og jeg vil lige sige, der er, googler man det her, så er der kritiske ryster, som mener, at øh, det er pur opspænd mm-hmm. og der er ikke noget, der kan bekræftes. Hej, men sådan er det lidt med paranormale oplevelser, og man må tage det for, hvad det er. Ja, man bliver i hvert fald virkelig bange, okay. og det er
0: skønt, ikke? Ja. Det kan jeg jo godt lide. Ja. ja. Jeg er ikke så stor fan af det. <laughs> Nej. Nej, det kan godt være, at det ikke noget, du kan... Altså, lige... det kan godt være, at jeg lige springer den over. Ej, jeg kan godt lige gå ind og tjekke det ud, ikke? en enkelt Det kunne historie. være sjovt med et
1: enkelt afsnit, ikke? Oh. Det første afsnit i, øh, i Latinamerikasæsonen, det er den mm-hmm. her enlige mor, der flytter ind i det her onde, onde, onde hus. Okay. Øh, hvor der altså er nogle onde ånder, som bare vil have hende og børnene og alle ned med nakken. Ja. Det er virkelig scary stuff. Nja, jeg skal nok
0: give det en chance. Jeg, yeah, jeg tænker det. ikke sådan umiddelbart, det er noget, hvor jeg tænker, yes, nej, jeg skal sige det Nej, nej, lige. Det var måske heller ikke så meget til dig. Nej. Mere til mine <laughs> fellow monsters. Yeah. <laughs> yeah.
1: The Haunting på Netflix. Okay. God gyselig Enden, Det er også
0: rigtig godt. Det skal jeg ikke <laughs> hele tiden være til mig. nej. Det var det så godt lidt af været, ikke? Jo. Ja. Jeg har alligevel også masser af ting af dine gamle anbefalinger, jeg ikke har nået endnu. Ja, ja. Ej, jeg troede jo, jeg var helt genial og havde fundet en på Netflix. Forleden, øh, ja. Forleden, og var så glad, indtil jeg tænkte, hmm, kan jeg vide, hvad den hedder på dansk, og finder så ud af, at det er en af dine gamle, som jeg ikke har fået set. Ja, som jeg har anbefalet for 100 år siden. Ja, ja sådan er det. Så sådan har du det fået den gå. set nu. Så jeg går, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis det her ikke er noget for mig, så går jeg bare tilbage til anbefalingslisten på ja. hjemmesiden og genial. finder noget andet. Hvad var det egentlig, jeg anbefalede sidste uge?
1: Ej, det var også et vildt spørgsmål, det ved jeg godt. Hvad ja. var det egentlig? Det er det altså. Ej, nu har jeg behov for
0: at vide det. Jamen, så bliver så jeg, jeg kan spørge jeg for, dig om du Jeg kan se at slå det op. Så. Nej, det var tv2-dokumentar, station 2. <gås> Flot. Jeg har ikke noget det. Flot, du. Ja.
1: Måske skulle vi lige sige, at vi faktisk fik en besked fra Saras øh, Venindes. venindens mor. Ja som øh, bare lige vil sige tak for vi talte om den fordi de kæmper stadig. De, hun er med og der er mange der kæmper for at få Sarah hjem. Mm. Den er altså også vigtig når man alligevel er inde på TV2 for at se øh, dokumentaren om børnehjemne. Apropos at lytte når folk tør og gør en indsats for at Og fortælle. Sarah sidder faktisk stadig i en vanvittig klemme i Irak hvor hun er blevet bortført til sine ja. forældre ja. Ja. eller Jeg sin far nok. i hvert fald. Jeg skal nok nå det den skal du faktisk se.
0: Ja. Ej, den er altså vir- der er ja, 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 virkelig nogle ja, ja. voldsomme
1: scener med, ja. men det sagde jeg også sidste gang. Ja.
0: Men der har jeg flere gange faktisk været inde og skulle til at trykke play på den, og så har jeg tænkt, på altså lidt ligesom du har haft ja. det med, med nødrum for børnehjemmet, ikke? Der at, er bare
1: nogle, øhm, nogle dokumentarer, hvor man lige skal tage til løb. Ja. Sådan har jeg det faktisk også med den på Netflix, som mange taler om lige nu, den der Seaspiracy. Ja, ja, om noget hvor helt andet. kan man... Ja, jo, jo, det? Ikke? men magter jeg at se, hvordan... Vi bare sviner planeten ja. til for profit, ikke? Ja. Og bare dræber alt liv i havene. Ja. Og ender med at slå os selv ihjel, ikke? Ja. skal planeten jo nok klare den. Det har du også. Danerne klare det her det er fint, ikke? Ja. ja. Nå. Godt spor. Altid.
0: Ja. Vi øh, gør stille og roligt klar til en ny uge. Ja. Og så ses vi igen i vores lille aflukke, hvor her er 6.000 grader varmt. Måske nok, fordi jeg sidder med en kæmpe svitter på.
1: Og vi aner ikke, om det er lyst eller mørkt, eller snestorm eller solskin udenfor. Igen. Det er også meget. Ja, det er ja, ja, Vi finder lige... ud af
0: det. Vi tager det hele, som det kommer. Jeg ser frem til at tale med dig igen i hvert fald om en uge. I lige måde. Og tak for alle jeres øh, søde
1: beskeder. Jeg synes, det får jeg lige behov for at sige en gang imellem, fordi ja. der kommer virkelig mange øh,
0: fine anbefalinger og bud på alt muligt ind. Oplevelser. Ja. Alt muligt mellem himmel ja. og Og jeg får brug for lige at sige igen, at hvis vi ikke har svaret dig, så skriv lige igen. Fordi det er ikke ond vilje. Det kan være, den simpelthen bare er ned nedad, og vi ikke har, har nået det, før den er forsvundet. Ja,
1: der er noget, der godt lige kan drukne ja. i en bakken, men så er det ikke fordi, at vi ikke vil svare. Så bare lige skriv igen. Ja,
0: okay. så kommer vi til. Det var det. Pas rigtig godt på dig selv. I lige måde. Hej, Hej.